0: En iyi yatırımcıların ve borsa hakkındaki pek çok analizin ortak kanaatı şu. Eğer siz bu yatırım para kazanmak istiyorsanız iyi şirketlerin hisse senetinden alacaksınız ve çok uzun süre sabırla tutacaksınız. Bu iyi bir tavsiye ama bazen insanın sabrı çok test ediliyor. Mesela Tesla bu aralar benim sabrım çok test ediyor. Borsalar genel olarak yükseliş trendinde Tesla ise Aşağıya doğru gidiyor. Tesla dahil olduğu Nasdaq ve S&P endekslerinin çok ötesinde aşağıya doğru gidiyor. Peki ne oluyor? Tesla hakkındaki öngörülerimiz mi yanlış çıktı? Tesla'nın büyüme rakamları hakkındaki fikirlerimiz mi yanlıştı bu düşme oluyor? Yoksa başka bir dert mi yaşanıyor? İşte bugün yaşanan bu başka derdi, bu dertten ne zaman kurtulabileceğimizi ve Tesla'nın iyi bir yatırım olup olmadığı konusundaki fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım. Elbette anlayacaklarım yatırım tavsiyesi değil ama çok ilgi çekeceğine eminim. Hazırsanız başlıyoruz. Zaman zaman şirketlerin hisse seneli değeriyle gerçek performansı arasında kopukluklar olabilir. Şirket bir yandan deli gibi büyümeye, kerletmeye devam ederken hisse senedi değeri aşağı doğru inebilir. Veya tam tersi. Bunun örneklerini tarihte çok gördük. Sebep ne olabilir? Spekülatif ataktır. Genel ekonomik konjöktürdeki bir tıkma endişelerdir, korkulardır. Borsanın genelindeki yükselişler veya düşüşlerdir. Bir sürü neden var. Ama Tesla'da şirketin gerçek performansı ile hisse senedi değeri arasındaki kopuşun nedeni bu değil. Buradaki kopuşun nedeni. Elon Musk yani CEO'nun kendisi. Eğer Tesla'ya yatırım yapıyorsanız İlan Musk'ın hafif deli bir adam olduğunu kabul etmeniz lazım. Zaten Asperger sendromu var, asosyal bir kişilik bir sürü soruna geçmişte neden oldu. Ama bir yandan da çılgın bir mühendis, çılgın bir girişimci, çılgın bir vizyoner ve asla işin peşini bırakmıyor. Bu sayede Tesla gibi fikri aldı buralara kadar getirdi. Tamam buraya kadar harika. Peki bu Twitter işi nedir Allah aşkına? Twitter'ı satın alması ilan Musk'ın süper sıkıntı yaratıyor şu anda Tesla yatırımcıları için. Twitter'ı satın almasının arkasındaki iyi niyete ben %100 inanıyorum. Fakat iki sıkıntı var. Bir tanesi çok pahalıya aldı. Çünkü fiyatı teklif ettiği dönemde itibaren resesyon hızlandı ve reklama dayalı şirketlerde Facebook bunun temel örneği, Google bunun temel örneği büyük değer kayıpları yaşandı. Twitter ki bunların arasındaki en zayıfıdır reklam geliri açısından. Böyle başına bir dert kaldı. O süreçte uzayınca biliyorsunuz sonra anladı galiba hatasını vazgeçmeye çalıştı. Fakat mahkemenin mecbur kılacağını anlayıca yine gitti teslim oldu ve 44 milyar dolara Twitter'ı aldı. Twitter nasıl bir şirket şu anda? Zaten ömrü boyunca doğru kar etmemiş bir şirket. Bütün sosyal medya girişimleri arasında mali performans olarak en kötü giden şirket. Ve şimdi bile resesyondan dolayı reklam geliri kaybı yaşayacak bir şirket. Ve Elon Musk buranın ortağı. Bize ne canım kendi parası gitsin alsın öyle değil. Çünkü Elon Musk'dan aslında çok fazla parası yok. Elon Musk'ın zenginliği kağıt üstünde. Tesla şirketinin hisse senedi değerine dayalı. O yüzden Twitter'ı satın alma sürecinde epey bir Tesla hissesi sattı burayı finanse etmek için. Bunu da absorb ettik ama daha büyük sorun şu. Twitter'ı zarar etmeye devam ediyor ve bu zarar gerçekleştiği sürece Elon Musk'ın yine hisse senedi satma ihtimali var. Nitekim takipçilere sık sık Elon Musk'a soruyorlar. Bitirdin mi lise senin satışın Tesla'da diye cevap vermiyor. Ben de geçen sordum bana da cevap vermedi. Buradan anlıyoruz ki Elon Musk Twitter'ın içine baktıkça aslında ciddi bir kara delik görüyor. Ve bu kara deliğin daha epeyce parayı yiyeceğini görüyor. Elon Musk Twitter'ı bir gün kâra geçirebilir mi? Hiç şüphem yok. Yapabilir. Daha evvel olmayacak şeyleri başardı. Unutmayın bu adam uzaya gönderdiği iki füzeyi paralel yan yana aynı yüzeyi indirebiliyor. Bu çok acayip bir adam. Bunu başaracağını düşünüyorum ve Twitter hakkındaki temel fikirleri mesela ücretli abonelik, videonun kuvvetlendirilmesi, bizim gibi yaratıcılarla kar paylaşımı yapıp daha fazla sitenin canlandırılması bütün bunlar iyi fikirler. Ama bunların vakit alacağı kesin ve Twitter'ın ne kadar vakti var ondan emin değilim. Çünkü Amerika'da resesyonun sertleşeceğini görüyoruz ve bu sertleşmenin reklam gelirlerini önümüzdeki günlerde daha da sert vurması olası. Facebook yani Meta'nın... Ki bu dünyadaki dijital reklam gelirini Google'la beraber paylaşan firmadır. 11.000 kişi işten çıkartması başımıza geleceklerin işareti gibi gözüküyor. İşte test sayısını mahveden şey bu. En yüksek fiyatından %52'ye geriye kadar gitti. olsa Oysa Nazlı Aktaburan %26 civarında. Twitter'la ilgili bu belirsizlik ve Elon Musk'ın ileride daha da fazla test hissesini satabileceği endişesi borsada ürkütüyor. Bu ürküntü fiyatlara olumsuz olarak yansıyor. Peki Tesla'nın kendisi neler oluyor? Tesla'nın kendisi süper gidiyor. Yıllık %50 büyüyen başka bir şirket daha yok. Şu anda Tesla otomobil sektörünün en karlı firması. Toyota ile karşılaştırdığımızda mesela araç başına 7 kat daha fazla kar elde ediyor. Tesla önümüzdeki ay içerisinde tır çekicisi SEMA'yı piyasaya sürüyor. İlk müşterisi Pepsi, araçlar yollara çıkmaya başlıyor. Tesla gelecek yılın sonunda cybertruck satışlarına başlıyor ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip pick-up'lar çok büyük pazarı oluşturur. Mesela Ford'un F-150'si Ford'un hayatta kalmasının temel sebeplerinden bir tanesidir. Tesla'nın otonom sürüşü çok iyi gidiyor. Bakmayın dün o Çin'deki bir kaza yayınladılar. Çok büyük ihtimalle sürücü hatası o. Çünkü kazayla ilgili ilk detaylara baktığımızda hiç frenleme çabası yok. Yine kazaya baktığımızda sürücünün gaz pedalına %100 baskıyla bastığı gözüküyor. Ya ayağa takıldı ya kaldı. Kalp krizi geçindi. Her şey olabilir. Ama dün itibariyle Tesla'nın FSD yani Full Self Driver'ın 11. versiyonu piyasaya sürülmeye başladı. Şu anda Tesla'nın kendi şirket çalışanları bunu kullanıyorlar. Yavaş yavaş yayacaklar. Ve kullananlardan gelen haberler Tesla'nın tam otonom sürüşe süper yaklaştığını gösteriyor. Tesla'nın yeni fabrikalar açması mümkün. Tesla verimlilik rekorları kırıyor. Yani Tesla'nın kendisiyle ilgili kötü giden bir şey yok. Tek endişe ve bu haklı bir endişe resesyonun faizleri yükseltmesi. Bu faiz yükselişinden dolayı da bir kısım tüketicinin Tesla talebini biraz kısacak olması ve bunu hak veriyorum. Ama bu yine de dev gibi bir hızla büyüyen etikli araç pazarının ana oyuncusu olan Tesla'nın gelecek yılda büyümeye devam edeceği gerçeği değiştirmez. Bundan dolayı evet acaba büyüme endişeleri Tesla'nın hisse sende fiyatı biraz etkiliyor mu? Mutlaka etkiliyordur. Ama asıl korku Elon Musk'ın doğrudan satışlarının yarattığı baskı ve gelecekte yapabileceği satışların yarattığı baskı. Peki böyle bir durumda ne yapmak lazım? Bir, şunu kabul etmek lazım. Tesla daha da aşağıya gidebilir. Çünkü Twitter baskısının biteceği yok. Ve bir yandan da resesyonun Tesla'nın ana işinde etkileme ihtimali var. Hissenin daha aşağı doğru gitme ihtimali var. Elon Musk'un daha fazla Tesla hissesi satması mümkün. Bunu kesinlikle öngörüyorum. Ama öte yandan şimdi almayacağım da ne zaman alacağım Tesla hissesini? Bir yatırım tavsiyesi değil ama şunu biliyorum. Çok iyi şirketlerin hisse senetleri bir takım şirketin kendi performansı dışındaki sebeplerden dolayı düşüyorsa o şirketler alım zamanı geldi demektir. Çünkü zaten bu şirketlerde her şey iyi giderken hisse sebepleri aşırı pahalı oluyor. Tesla'nın fiyat kazanç oranı bir ara binlerdeydi. Şu anda otuzlar civarına gerilemiş durumda. Yani Tesla'nın fiyat kazanç oranının düzeliyor olması Tesla'nın kendi performansı iyi, hisse senedi fiyatının düşük olduğu anlamına geliyor. Ben bu yönden Tesla almaya devam ediyorum ama Dolar ortalama maliyet yaparak çünkü daha aşağı gitme ihtimalinde kesinlikle burada tutuyorum. Böyle günler yatırımcıların sınandığı günler. Daha ben ile ilgili ben çok sık sınandım. Hem düşüşlerinde ya acaba daha çok düşecek mi? Ne yapsam? Hem yükselişlerinde ya acaba zirveyi bulduk mu? Satsam mı? Ama her seferinde sonradan pişman oldum. Ve her seferinde gördüm ki Tesla uzun vadede alınması, tutulması gereken ve biraz sabrın Biraz yüreğin gerektiği bir hisse. Çünkü dalgalanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günler neler getirir görmek mümkün değil. Elon Musk'ın kendisi Twitter'ın iflas etme riskinin olduğunu söyledi. Gerçi bu belki hayırlı da olur. Çünkü Amerika'daki iflas sisteminde Chapter 11 diye bir düzenleri var. Şirketi iflas ettirip alacaklılarıyla olan ilişki bizdeki Kongar Toto'ya benzeyen bir süreç bu. Tekrar bir gözden geçirip alacaklıları erteleyip borçlarını şirketin diyebilir Twitter ve bu da belki Tesla SES'e yarar. Böyle bir ihtimal var ve Elon Musk bizzat kendisi çalışanlarına Twitter'ın iflas etme ihtimali var dedi. Asıl iyi olabilir, onu da öngörmek lazım. Ama her halükarda önümüzde daha dalgalı günler var. Böyle dalgalı günlerde benim baktığım tek şey Tesla'nın gerçek performansı olacak. Ve bu gerçek performans %50'lik büyümeye devam ediyorsa, otonom tam sürüş doğru yolda gidiyorsa... Tesla Semi ve Tesla Cybertruck'in piyasaya sürdürüşleri gecikmiyorsa, Çin'deki resesyondan kaynaklı talep krizini yönetmenin yollarını Tesla bulabiliyorsa o zaman yatırıyor devam edeceğim. Ama yüreğime taş basarak ve canı epey acıyarak. Anlattıklarım İngilizce çekmişse iki tavsiyem var. Birincisi geçmişte beş kez verdiğim Nasdaq borsası nasıl yatırım yapılır eğitiminin altıncısını açıyoruz. Linki aşağıda Aralık ayı içerisinde yapıyor olacağız. Mutlaka katılın gelenler, genel çok memnun oluyorlar. Üç saatlik bir eğitim durumu bu ve Nasdaq borsasının neden kendine özgü bir takım özellikleri var? Buraya nasıl yatırım yapılının pratiği nasıl işliyor? Nasdaq yatırımısı neden biraz daha sabır olması gerekir gibi konuları ele alıyoruz. Linki aşağıda ve yukarıda mutlaka beklerim. Bir her zamanki gibi sizi yatırım ve gelecek toplumuna davet etmek istiyorum. Orada bu tip konuları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Mesela çarşamba günü borsa kapanışı sonrasında Nvidia hissesinin bilançosu açıklanacak. Biz ne yapıyoruz? Bu akşam Nvidia senedi konusunda konuşacağız. Bir benchmark çalışması yapacağız. Nvidia'yı diğer mikroçip üreticilere karşılaştıracağız. Ve yarın Nvidia'nın bilançosu açıklanmadan önce nasıl bir pozisyon almak konusunda biraz akıl yürüteceğiz. Ama unutmayın orada yatırım tavsiyesi vermiyoruz kız yürütüyoruz, tartışıyoruz, bilgi veriyoruz. Geri size kalmış. Lütfen ben dahil hiçbir fenomene, influencer'a falan fazla güvenmeyin. Hepimiz bir sürü hatalar yapıyoruz. O hatalar çerçevesinde bakın mesele ama elimizde olan en iyi bilgiyi size sunmaya çalışıyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.